سلام به دوستان شنونده واپس این قسمت از سری اول پادپخش روزها در راه هستید به روزهای آخر اسفند ماه پنجا و هفت رسیدیم به مرور مسکوب حسابش رو از گفته های رهبر انقلاب جدا میکنه و میبینیم که جا به جا نسبت به گفته ها و موازه امام انتقادات داره و با دلهوره و دلسردی که کم کمک سر وقتش میاد تشویش پیدا میکنه 22 اسفند از حساسیتش نسبت به اینکه امام هر بار میگن این انقلاب از ابتدا اسلامی بوده و دموکراتیک و ملی نبوده و شنیدید که چقدر این حرف در روزانهاش پر بسامده 23 پس از گزارشی میگه همه سرخورده و معیوسن و من از همه بدتر انگار سخنرانی 23 اسفند مهندس بازرگان در تلویزیون بارقی از امید در دل مسکوب و کسانی که با موازه امام یک دل نیستن ایجاد میکنه اینو از خلال نوشته 24 اسفندش ملتفت میشیم در پایان متنی در شرح اصل چهار ترومن داریم که آقای محمد حسین بادامچی برامون نوشته خود را شکفته دار به هر حالتی که هست خونی که میخوری به دل روزگار کن بیست و اسفند 1357 عقب نشستن دستگاه رهبری انقلاب دولت طالقانی رادیو تلویزیون شورای انقلاب دادستان کل پشت سر هم تاکید کردند که منظور از هجاب چنین و چنان نبوده اجبار در کار نیست مزاحمان زنان ضد انقلابی هستند و از اینجور حرفا میدانیم که خطری که خانوم ها حس میکنن خیال میکنن که گفته امام خمینی یا علمای دین این است که اینا تو خانه هاشون برن و تو سریخور باشن و محجور بمانن ولی خطری که ما حس میکنیم این است که اینا رو دو مرتبه اون ابتزال بکشانن اما این حالا این هجاب اسلامی یعنی هجاب بقاب هجاب شخصی گرد ساخته من و فقیه و اینها نیست نس قرآنه اون قدری که قرآن بیان کرده نه ما میتوانیم از اون حدود خارج بشویم نه زنهایی که معتقده به این کتاب عظیم آسمانی هستند که رحمتون للعالمینه این از جهت سنت و این هم از جهت آیه ولی آیا این مانع از این است که کار اداری داشته باشه نه مانع از این است که کار فرهنگی داشته باشه نه به شرطی در راه خدمت باشه کاش عبرت بگیرن و بعدن کمی حرفها رو بسنجن گرچه امیدی نیست و به نظر میرسه که بد جوری برای مطبوعات دورخیز کردن معلوم نیست با این همه امکانات چه اصراری دارن اطلاعات و کیهان و آیندگان رو تصرف کنن چرا یکی دو تا روزنامه راه نمیندازن و اینا رو بایکوت نمیکنن روش حمله ها توریست که فقط میخوان همین قله ها رو فت کنن دوستی میگفت با وجود همه امکانات نمیتونن روزنامه به درد بخوری علم کنن چون نه روزنامه نگار بلد دارند و نه حرفی خاص 
اگه اینطور باشه نقطه ضعف بزرگیه و نشون میده که چطور روحانیت با اینکه اکثریت ملت تو پشت سر خود داره برای حکومت کردن به تکنسین ها و کادرهای روشنفکر احتیاج داره مخصوصا که روحانیت اساسا میخواد در همین چارچوب موجود و ملک هایی که وجود داره اجتماع رو اداره کنه نمیخواد اجتماعی با ماهیت و روابط دیگر بسازه یکی از نلهای واروی انقلاب ایران این است که از زمان اصل چهار برنامه ریزی آموزش امریکایی شد. کتاب های درسی به سبک و شیوه و با روحی کتاب های امریکایی نوشته شد. بسیاری از مطالب اونم ترجمه بود. دید و برداشت از زندگی، علم، تاریخ، سیستم ارزش ها و غیره امریکایی شد. همینطور مطالب مجله های پیک با چندصد هزار تیراژ در طی چندین سال. اما نتیجه برگشت به اسلام و زدیت با فرهنگ غرب. 22 اسفند 1357 خمینی در سخنرانی گورستان بقیه قوم گفته است که این نهضت از 15 خرداد شروع شد ملی نیست دموکراتیک نیست و فقط اسلامی است من گمان میکنم انقلاب اسلامی ایران سه خصلت اساسی و پیوسته دارد که هر خصلتی به آن دوتای دیگر پیوسته است انقلاب اسلامی ایران از نظر داخلی ملی و فرهنگی و از نظر خارجی ضد امپریالیستی بود یک شعار اصلی انقلاب ایران این بود استقلال آزادی حکومت یا جمهوری اسلامی استقلال و آزادی خاصهای دموکراتیک و ملی است استقلال ملت در برابر نیروهای خارجی و نیز آزادی اونها حکومت یا جمهوری اسلامی هم برای این بود که با وجود رژیم سابق نه استقلال امکان داشت نه آزادی خاصهای این انقلاب اگر به زبان فرنگی بخواهیم بیان کنیم بورژوا دموکراتیک بود این انقلاب به مناسبت استقلال و آزادی خواهی ضد امپریالیستی بود دو ضد امپریالیستی بود ملی بود یعنی موضوع را از این طرف هم میتوان شروع کرد و دید هر انقلاب ضد امپریالیستی ناچار ملی است این انقلاب به علت خصلت ضد امپریالیستی در پهنه اقتصاد ضرورتاً بورژوایی ملی بود. سه، انقلاب ایران در زمین فرهنگی بازگشت به خود و در نتیجه لزوماً ملی و ضد امپریالیستی بود. هجوم اقتصادی امپریالیسم بدون هجوم فرهنگی ممکن نیست. زیرا اولاً فرهنگ امپریالیسم اقتصادی، سینما، موسیقی، هنر، نقاشی، کتاب، صنعت و کالای صادراتی است. سانیان همراه با حجوم تکنولوژی امپریالیستی فرهنگ و زبان آن را هم باید آموخت. اکثرا انگلیسی. کامپیوتر و بازاریابی و بانکداری و دلالی و شرکت های چند ملیتی و مواردی از این است. چهار. انقلاب ایران به علت ضد امپریالیستی بودن در زمینه فرهنگی ناشار ملی بود. فرهنگ ملی. اما در خستت کلی این انقلاب اسلامی بود. زیرا این جنبه های فرهنگی اقتصادی زنده امپریالیستی با نیروی اسلام به حرکت در اومدن. یا لاغت متشکل و هماهنگ شدن. اسلام نیروی محرک یا موتور اونها بود. قلعه و جانپناه تئوریک این جنبش بود. این پایگاه هم پاسخگوی خواستای فرهنگی هم خواستای اقتصادی بود و از این تخت پرش پریدن و وجود بردن به امپریالیز ممکن می شد. پس ضد امپریالیستی هم بود. در این جنگ اسلام مثل زرهی مبارزان را حفظ و حراست می کرد. بعد از تحریر. 
انقلاب فرهنگی که میگویم منظور انقلاب اخلاقی مبارزه با ظلم فساد و مواردی اینچنینی و دگرگونی ارزش ها هم هست آیا شکست تجربه مارکسیز در ایران حزب توده و جهان استالینیزم و تجربه های بعد از جنگ تصفیه روحانیت در دوره رضاشاه و بعد جدا شدن از اوقاف و درآمد زمین و پیوند خوردن با مردم و خورده برجوازی تحقیر سلطنت پهلوی نسبت به روحانیان و مبارز شدن اینها در روی آوردن مردم به مذهب در مذهبی شدن نهزد اثر نداشت؟ اسفند 1357 چی بود و چی شد زیباترین واقع شگفتانگیزترین انفجار نوری که در عمرم دیده بودم چه زود و چه آسان به ابتزال کشیده شد این انقلاب عجیب را میگویم که از نماز گذاردن در میدانهای شهر تا بانگ الله اکبر شبانه روی پشت بام ها در ساعتهای من رفته آمد و گل به تفنگ زدن تا در خیابان نشستن و سرما و سختی زمستان را به جان خریدن به همه شکلی بروز کرده بود. فقط در 15 روز به وحشیگری خودکامگی و انحصار طلبی کشیده شد. از اعلامیه حرکت به قوم تا نطخ گورستان بقی. در این فاصله حمله به روزنامه ها فتفا درباره گوشت و هجاب حمله به دولت و کاخ ها، حمله به ملیون، دموکرات ها، چپ ها، حمله غیر مستقیم به سنی ها، دفاع از مستضعفین و انقلاب را مال آنها دانستن و دیگران را کنار گذاشتن همه اینها اتفاق افتاد و چه اتفاقات مبتزل و حقیری دیروز هم یازده نفر را کشتند نیک هم یکی از اونها بود انگار ملت انقلاب کرد تا حساب سانسورچی های پادو را برسد واقعا که در کشتن هم ادالتی نیست روی کسانی که میبینم و میشناسم هیچ خوب نیست همه سرخورده و معیوسند و من بدتر از همه دو روز است که حتی نمیتوانم چیزی بخوانم تا چه رسد به نوشتن افتضاح است افسردگی بدتر از اون دلمردگی باز شارلاتان ها دارن جلو میفتند و آش همون آش و کاسه همون کاسه میشود چون که دیکتاتوری دارد میآید و وقتی که بیاید پیامدهایش هم میآید آن حاله تباه و ستمکاری که دور دیکتاتوری حلقه میزند چه نویدها که به خود ندادیم و چه زود همه چیز محو شد انگار برف بود و آب شد یا زورق بود و آتش گرفت آتش بازی بود و در تاریکی گم شد باز ترس مثل شبهی دارد از توی تاریکی پیدایش می شود و همچنان که مثل ابر و دود می آید فضا رو تاریک می کند هوا سنگین و نفس کشیدن دشوار می شود باید به احتیاط و سنجیده نفس کشید مبادا نفس بیجا بکشید به قول نیما من قایقم نشسته به خشکی من چهرم گرفته من قایقم نشسته بخوش با 
نشسته به خوشی بیست و چهار اسفند 1357 باز گلی به گوشه جمال بازرگان در سخنرانی تلویزیونی دیشب مثل دفعه های پیش خودمانی و سمیمی بود ولی دیشب حرفهایش اهمیت دیگری داشت چون خیلی معدبانه و خیلی زیرکانه از آیت الله و پریدنش به دولت و دخالتهای بیجایش انتقاد کرد اگر این سراغازی باشد و در صدی که دوروبر او کشیدن نفوذی کند و خلال ایجاد نماید جای خوشبختی است. اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام تاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان معمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد اگر نتوان از امام انتقاد کرد به جای دیکتاتور رفته دیکتاتور دیگری آمده منتها نه به آن قدرت و نه به آن بدی. خدا عاقبت مردم ما را به خیر کند خیلی نگرانم بالاخره دیروز در کوی دوست از چاپخانه بیرون آمد چندتایش هم به دست من رسید یک وقتی ترس برم داشته بود که نکند بمیرم و کتاب ناتمام بماند موقع جراحی زخم مده در لندن که تقریبا کتاب به نیمه رسیده بود میترسیدم بشریت از چنین شاهکاری بی‌نصیب بماند الان کتاب با روحیه فعلی اجتماع ایران سازگار نیست. پرت هست و بوی نامی دهد. مثل سیب زمینی مانده است. اما اگر مدتی بگذرد این بو میپرد و این محصول جوانه‌هایش را خواهد زد. گمان می‌کنم کتابی است که احتیاج به زمان دارد تا جا بیفتد. اشاره شاروخ مسکو به ماجرای اصل چهار و تغییرات نظام آموزشی بسیار موجزه اما به همین بهانه میتوان نکات مهمی رو مرور کرد مسکو تو خاطراتش میگه که از زمان اصل چهار برنامه‌ریزی آموزشی امریکایی شد 
این نکته اگرچه کوتاه اما بسیار با اهمیته. اصل چهار مورد اشاره میسکوب از دهه 20 شمسی و از زمان سخنرانی هری ترومن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا آغاز میشه. ترومن در سخنرانی معروف خودش تو جلسه مشترک سنا و کنگره در 1949 مطالبی رو انوام میکنه که با عنوان اصل چهار معروف میشه. اون این برنامه رو اینطور معرفی میکنه. ما با یه برنامه شجانه برای اینکه پیشرفت‌های علمی و صنعتی خودمونو در اختیار مناطق عقب مونده جهان قرار بدیم این دوره را آغاز میکنیم تا مناطق مزبور به سهم خود به پیشرفت نایل بشن به عقیده من ما میتونیم ملتهای سلدوست رو از علوم و فنون خود برخوردار کنیم تا بتونن به میل خود به زندگی بهتری دست پیدا کنیم با چون همکاری با ملتهای دیگه میتونیم سرمایه گذاری در مناطقی رو که فاقد پیشرفت هستن گسترش بدیم We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. اصل چهار مهمترین راهبرد امریکا در دوران بعد از جنگ جهانی دوم برای مدیریت کشورهای جهان سومه. کشورهایی که کمربند حائل میون بلوک غرب و بلوک شرق هستند و باید مدیریت بشن تا به دامن بلوک شرق نقلتن توجه اصلی راهبرد به مسائل مهندسی و نوسازیه پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت صنعتی و پیشرفت علمی این کشورها تحت حمایت سیاسی و فکری و اقتصادی ایالات متحده که با کلیدواژه مرکزی توسعه دنبال میشد ایران هم یکی از مهوری ترین کشورهای جهان سوم تو این دور است چون دقیقا در همین ایام چرخش های خطرناکی از نظر امریکایی ها به سمت شوروی در همین منطقه در حال وقوع بود کودتاها و جنبش های استقلال طلبانه در عراق و مصر و هند و همچنین امریکای لاتین در بسیاری مواقع به سمت بلوک شرق در حرکت بود به ویژه کودتای عراق و انقلاب کوبا زنگ خطر جدی رو برای دستگاه سیاست خارجی امریکا در پایان دهه پنجاه میلادی به صدا در آورد و اونا رو به شدت مضطرب کرد که هرچه سریعتر تغییراتی اساسی رو در کشورهای جهان سوم آغاز کنند. پاییز 1327 دولت ایران قراردادی با امریکا امضا کرد که بر اساس اون امریکا با اعزام یک هیئت تحقیق نیازهای اقتصادی ایران را ارزیابی کنه. کارشناسان امریکایی پس از چهار ماه تحقیق به این نتیجه رسیدند که تخصیص یک وام 250 میلیون دلاری از بانک صادرات و واردات امریکا میتونه هزینه های برنامه هفت ساله امرانی ایران رو که اولین برنامه توسعه ایران محسوب میشد تأمین کنه. در ایران تبلیغات فراوونی به نفع اعطای این وام صورت گرفت و سفر شاه به امریکا در آبان 28 نیز به منظور راضی کردن امریکایی ها به پرداخت این وام بود. البته شاه از این سفر دست خالی برگشت و پرداخت این وام به بهانه ناتوانی ایران در بازپرداخت به موقع اون مکول به امضای قرارداد جداگانه ای میون دو کشور راجع به مقررات اصل چهار شد این قرارداد در 27 مهر 1329 میون رزمارای نخصفزیر و دکتر هنری گریدی سفیر امریکا در تهران به امضا رسید در پی امضای این قرارداد هیئت‌های کارشناسی بیشتری برای بررسی اوضاع اقتصادی ایران از طرف امریکا به تهران اومدند 
و اقدامات خود رو در پی این سفرها و در چارچوب اصل چهار ترومن در ایران آغاز کرد. کارهای اصل چهار در ایران مردم آمریکا که خواهان خوشبختی مردم ایران هستند میخواهند با ایرانیان در راه بهبود کشت و کار و تندرستی و فرهنگشان همکاری کنند. مردم آمریکا 75 هزار جوجه مرغوب برای اصلاح نژاد مرغ به ایران فرستادند. این گاوها را اصل چهار آورده تا برای روستایان ایرانی گاوهای پرشیر تهیه کنند. یکی دیگر از کارهای اصل چهار این است که برای مردم آب تهیه عهد رباد کریم خیلی خوشحالند که به زودی صاحب آب سالم و زیاد می شوند می توانند بیشتر زمین هایشان را آبیاری کنند و بکارند پیگیری اجرای اصل چهار در ایران نقشی مرکزی در انتقال ذهنیت برنامه ریزی و حکمرانی توسعه به مدیران ایرانی داشته و معماری اداری بسیاری از وزارت خونه ها از جمله وزارت نفت و کشاورزی و سازمان های دولتی مهم نظیر سازمان برنامه بودجه در همونجا شکل میگیره. نقطه حتف بعدی در بست سازمان اصل چهار و گفتمان بر اومده از اون کودتای 28 مرداد سال 32 در واقع مسیری که دکتر مصدق اون رو به سمت دیگه برده بود با کودتا به همون مسیر اصل چهار برمیگرده. نقطه حتف بعدی تظاهرات معلمین و شورش های دانشجویی در آغاز دهه چهل شمسیه. و البته انقلابی در کوبا که شاه رو شدیداً نسبت به بیسباتی سیاسی و اجتماعی ایران نگران میکنه. با توجه به همین نگرانی هاست که دقیقاً در همین دوره مسئله انقلاب سفید و تغییر ساختاری نظام آموزشی و فرهنگی و اجتماعی یا به تعبیر کلیتر تغییر رابطه دولت و ملت در ایران کلید میخوره. این برنامه که با عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم مطرح شد، 19 اصل داشت و یکی از بخش‌های بسیار مهم اون که متاسفانه توجه بسیار کمی به اون شده تحول در ساختار و محتوای آموزشی کشوره در کنار بحث‌های مربوط به اصلاحات ارزی، اصلاح قانون انتخابات و برخی موضوعات دیگه در موضوع آموزش تصور امریکایی ها و همینطور رژیم شاه این بود که مشکل نظام آموزشی ایران و خصوصا آموزش عالی دانشگاه تهرانه دانشگاه تهران بر پایه ساختار آموزشی فرانسوی و متناسب با دوره مدرنیزاسیون دوره پهلوی اول شکل گرفته بود و مشکلی بسیار جدی تلقی میشد. این دانشگاه یکی سال 27 در اون به شاه سوء قصد میشه. سرباز وطن، جانسار، فرهنگ مستشاری، فرمانده تشریفات، ضمن عرض خیر مقدم، تشریف فرمایی علاحضرت همایونی را به دانشگاه تهران، دانشکده حقوق خیر مقدم عرض نموده استهزار میرساند دانشکده جهت بازدید آمده 16 آذر 32 در اعتراض به سفر نیکسون رئیس جمهور امریکا در اونجا اعتراضات گسترده شکل گرفته و سه دانشو به شهادت رسید در سال 39 هسته جبه ملی دوم توی اون تشکیل شده از نظر شاه امریکایی ها مشکل دانشگاه تهران اساسی بود و در واقع سنت دانشگاه تهران بود که دانشجویان رو سیاسی بار می آورد و باید به نحو بنیادین تغییر میکرد. سنت دانشگاه تهران البته علاوه بر خودش دانشگاه مشهد و دانشگاه تبریز یعنی نسل دانشگاه های ساخته شده در دوره پهلوی پدر رو شامل میشد. 
سمره انقلاب سفید برای آموزش عالی اینجوری شد که چرخشی به سمت نسل جدید دانشگاه ها طراحی و اجرا بشه نسل جدیدی که امریکایی ها ایجادش کردند مهمترین دانشگاه های ایجاد شده در این فرایند انقلاب آموزشی هم دو دانشگاه سلطنتی بودند که مدیریتشون یا اصطلاحاً تولیتشون عملا با شاه بود دانشگاه پهلوی و دانشگاه آریامهر دانشگاه پهلوی که بعدها به اسم دانشگاه شیراز شناخته شد توسط دانشگاه پنسیلوانیا تأسیس شد و دانشگاه آریامهر هم که همین دانشگاه شریف کنونیه به عنوان شعبه ایرانی دانشگاه امایتی تأسیس شد و هر دو این مراکز آموزشی به همراه تعداد زیادی از مراکز آموزش عالی جدید یا تغییر شگیافته قدیمی به شعبه ای از مراکز دانشگاهی امریکا تبدیل شده این روند به تدریج در دانشگاه های قبلی هم پیگیری شد و برخی اساتید تحصیل کرده امریکا به ایران اومدن و دانش آموختگان مکتب فرانسوی که به سنت آموزشی رزاشا مربوط می شدن کم کم تصفیه شدن این اتفاق خیلی بزرگیه که بسیار کم درباره اون توضیح داده شده مشابه این رویه رو در مورد آموزش پیشا دانشگاهی در تأسیس انتشارات فرانکلین هم میتونیم ببینیم که مهمترین انتشارات امریکایی ها در کل منطقه آسیا بوده و چاپ کتاب های درسی رو بر عهده داشته به نوع روزنامه آیندگان رو هم میتونیم توی همین مسیر ارزیابی کنیم نکته مهم اینه که آگاهی روشنفکران ایرانی نسبت به این تحولات بسیار کمه و تنها جلال آل احمدی که نسبت به رویکرد انتشارات فرانکلین موضع داره و همینم بهانه میشه برای نوشتن کتاب غرب زدگی این مسیر و این تحولات تو سالهای بعد از انقلابم کمتر مورد توجه قرار گرفته و اگرچه همونطور که در خاطرات شاهرخ مسکوب هم میبینیم انقلاب فرهنگی و جریان جدید اسلامی سازی دانشگاه ها خاطره انقلاب آموزشی شاه رو از حافظه تاریخی ما به حاشیه برده همچنان میتونیم ببینیم که اون مسیر پایگذاری شده توسط امریکایی ها در دانشگاه های ما تداوم داره و کمتر تعملی درباره معماری نظام آموزشی ایران در سالهای پس از انقلاب وجود داشته. این شماره رو به آقای استوره و پژوهش و نمایش مرد جستجوگر تاریخ و خلقیات ایرانیان که چون پیامی دشوار در لغتی است با چشمانی از سوال و اصل پیشکش میکنم آقای بهرام بیزایی بیشک پیش از آن که خشم سائقه خاکسترش کند تسم از گرده گاو طوفان کشیده بر پرت افتاده ترین راهها پوزار کشیده رهگذری نامنتظر که هر بیشه و هر پل آوازش را میشناسد. بیزایی از فیلمسازان صاحب سبک و معتبر و از نویسندگان و اندیشمندان برجسته نمایش و ادبیات نوین فارسی به شمار میره. بسیاری از اهل نظر نمایش نامه و فیلم مرگ یزگرد او رو شاهکار دونستند. ما همیشه کار مرگ بودیم و خود نمیدانستیم. داوری پایان نیافته است. بنگرید که داوران اصلی از راه میرسند. آنها یک دریا سپاهند نه درود میگویند نه به درود نه میپرسند و نه دوشون رو آنها به زبان شمشیر سخن میگویند آرینک 
داوران اصلی از راه میرسند شما را که درفش سپید بود این بود داوری تا رای درفش سیاه آنان چه باشد او بارها در رأیگیری از منتقدان سینمای ایرانی برترین کارگردان تاریخ سینمای ایران شناخته شده. با شوق غریبه کوچکش از نظر بسیاری برترین فیلم تاریخ سینمای ایرانیه. امان گیمی مرغانه. شما چی گیدی؟ مادری. مرغانه، انا گیمی مرغانه. شما چی گیدی؟ دهرویه. ها؟ دهرویه. دهرویه. ای. ها. مرغانه. دهرویه. انا گیمی پامادور. اما گیمی پامادور، پامادور. در تئاتر نیز اغلب او رو مهمترین نمایشنامه نویس تاریخ ادبیات فارسی گفتند که با نمایشنامه‌های چون هشتمین سفر سندباد و ندبه و نمایش‌های چون مرگ یزگرد و افرا گونه نمایشنامه را در زبان فارسی استوار و نمایش رو به پایه جدیتر رسونده تاثیر بیزایی بر اندیشه و هنر آزاد در ایران چشمگیره و این بر اهل فرهنگ هیچ پوشیده نیست بیزایی عزیز ما در اتاب تو میشه کوفیم ما در کتاب تو میشه کوفی در دفاع از لبخند تو که یقین است و باور است در یاب جرعه ای که تو از چاه پرده ای حسادت میکن چه که شنیدید قسمت سیزدهم و پایانی فصل اول پادپخش روسا در راه بود همونطور که در قسمت قبل هم گفتم این پادپخش به خانش و خواستاری من محمد حسین بنکتار تهرانی و همراهی یارانم مجید فضایلی و فاطمه باغری مهیا شده اما باید بگم که این مجموعه بدون همراهی و یاری خیلی از دوستان به نتیجه نمی رسید از همه دوستانی که در این سیزده شماره همراه ما بودن متشکریم. از همه عزیزانی که در شبکه های اجتماعی برای ما فرسته گذاشتند، ما را به دیگران معرفی کردند، اشکالات ما را گوش زد کردند یا به هر شکل دیگری در مسیر پادپخش همراه ما بودند متشکریم. دو نکته هم در انتها باید اضافه کنم. اول اینکه این پادپخش تا اینجا بدون هیچ گونه حمایت مادی و نقدی از روی افراد و گروه ها و سازمان ها و نهادها تولید شده. ما برای تولید این مجموعه از هیچ جایی سفارش نگرفتیم و به هیچ جایی محصول رو نفروختیم. به قدر وسعمون برای این کار وقت گذاشتیم و هزینه کردیم. اما برای ادامه مسیر پادپخش در فصل ها و قسمت های بعدی بنا داریم که از شنوندگان در مسیری کاملا شفاف و البته اختیاری یاری مالی بگیریم. خیلی زود درباره شیوه این همراهی در کانال تلگرام، صفحه توییتر و اینستاگراممون آگاهی رسانی میکنیم. پس لطفا کانال و صفحات ما رو در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها دنبال کنید. ما در فاصله بین این قسمت تا آغاز فصل دوم در این صفحات فعال هستیم. نظرات شما رو میخونیم، بهشون دلگرم میشیم و البته مطالب دست اولی هم منتشر خواهیم کرد. 
نکته دوم درباره پادپخش روزها در راه اینکه ما برای ادامه مسیر خودمون بر مبنای خاطرات شاهروخ مسخوب ایده ها و طرحهایی در ذهن داریم این ایده ها هنوز نهایی و قطعی نیست و داریم دربارهشون فکر و مشورت میکنیم همفکری شما در این مسیر برای ما خیلی ارزشمنده و میتونه کمک حال ما باشه لطف میکنید اگر پیشنهادهای خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی یا ایمیل ما به نشانی روزها در راه @gmail.com با ما در میون بگذارید سالی که گذشت برای همه ما سختی ها و چالش های فراوانی داشت کرونا همه چیز ما رو تحت تاثیر قرار داده بود دوستان عزیز رو از ما گرفت مشکلات زیادی برامون ایجاد کرد و فاصله های بینمون انداخت که تا پیش از این سابقه نداشت ما با این امید این پادپخش رو درست کردیم که تو این روزگار سخت فرصت و امکان صحبت کردن درباره برخی موضوعات رو پیدا کنیم و خوشحالیم که به قدر بزاعت خودمون کارهایی کردیم از طرف خودم سال نو رو به همه شنوندگان این قسمت تبریک میگم و امیدوارم که در سال جدید با انرژی مضاعف و البته حال بهتری در کنار هم باشیم اگر نوبهاری ببینیم باز که بر سبززاری نشینیم باز به شادی بسی می بنوشیم خوش به مستی بسی گل بچینیم باز زمستان هجران به پایان بریم بهار وسالی ببینیم باز بگو محتسب را که بر نام ما قلم کش که بی اقل و دینیم باز نبوده است ما راز عشقی گزیر بر این بوده ایم و بر این این باز